0: 圣加贝尔若等起，圣保禄若等起。这些天来，由于疫情的肆虐，使我们感觉到惶恐不安。这波的疫情似乎是要夺去我们内心的平安。我愿意借着这一次的机会，邀请所有的好朋友们，一同转向圣母玛利亚，她是我们最好的母亲。他知道我们的痛苦与需要，也祈求圣母妈妈保守我们每一个人和台湾，能够平安的度过疫情。在今天的节目内容中，我们要继续法蒂玛圣母显现的故事。法蒂玛圣母显现的当时，正好也是欧洲遭遇流行性感冒肆虐的时候。与我们目前的情况有些类似，所以让我们依照圣母的指示，每天勤念玫瑰经，为我们自己及所有人类所犯的罪过做克己与补赎。在六月十三日是一年一度的圣安东尼节庆，在法蒂玛，这是一个大日子。他们以音乐。舞蹈、美食，各种方式来庆祝这个日子，孩子都十分的欢喜。尤其是雅琴达，她非常喜欢跳舞，所以她非常的高兴。十三日这一天快到了，两家的母亲都劝孩子们把伊利亚山谷的事情忘掉吧，留下来参加各项的庆祝活动。但是这三个孩子执意要遵守。对圣母的承诺，到了当天的中午，三个孩子一起跪在那一棵小橡树前。突然，一道闪电，只见到圣母站在那个树的顶端。这次，圣母告诉露基亚，在每两端的玫瑰金中间，要插入一个简短的祷纹，那就是“哦”。我主耶稣，请宽恕我们的罪过，把我们从地狱的烈火中救出来，引导我们的灵魂进入天国，特别是为那些迫切需要你施恩的人。圣母要路基亚学习写字、读书。圣母又说，雅琴达和方济各很快就会到天国去了，而路基亚将来要为。污染原罪，圣母奉献他自己。圣母说完的话就消失了。一些到山谷来的人，不但看到树梢上那一小片的云朵，也听到了圣母和露基亚交谈的柔和的声音，但是听不清楚到底在说什么。那个声音就好像蜜蜂嗡嗡的声音。每一个人都想要知道。圣母究竟说了什么？孩子们只告诉大家，圣母要我们好好的念玫瑰经，其他的是秘密。于是大家又追问这个秘密是什么。这可怜的三个孩子真的得不到安宁。尽管如此，他们决心保守秘密，圣母所说的话绝对不能透露出来。现在就连堂区的神父。也开始怀疑了。神父甚至于认为那可能是魔鬼的伎俩。于是，对于露西亚来说，又要经历一个月的煎熬。圣母曾说过，她将会承受许多的痛苦，但是经由祈祷和牺牲，三个孩子才会有力量去面对。而其中的露西亚所承受的痛苦是最重的。因此，他开始感到害怕，而有些动摇。到了七月十三日，他对表弟表妹说：“这一次，他不想要去了。”然而，他们回答他说：“是圣母要我们去的。”于是，亚琴达就哭起来了。路基亚说：“如果圣母问到了他，就说他因为害怕圣母是魔鬼变的。”第二天早上，露基亚仍然满心的怀疑。但是，一到了要去山谷的时刻，他心里的疑惑突然就一扫而空了。他立刻冲出家门去找雅琴达和方基哥。这时，他们正在家中伤心的哭着，因为没有露基亚，他们也不敢去。现在露西亚来了，他们三个。可以一同到山谷去了。那些因为好奇或是对天主的虔诚的其他的人也都来了。当圣母显现时，路基亚请圣母显一个奇迹，好让大家看到，能够相信。圣母答应将在十月显奇迹，并且到时候会告诉大家他到底是谁，以及他所愿意他们所做的事情。许多人要求路基亚带他们向圣母转求。圣母回答说：“有一些会得到应允，有一些不会。”圣母要大家为罪人做牺牲。然后他双手张开，他的手心立刻射出两道强光，似乎穿透了每一个人的心。孩子们马上看到了一片燃烧的火海，只有魔鬼和人的灵魂。在其中摇晃着，个个都在绝望和痛苦中哀嚎呻吟。这时，三个孩子被吓得惊骇大叫，赶紧的抬头向圣母求救。圣母对他们说：“他们所看到的是地狱，那就是罪人最后要去的地方。现在，天主要对世人发起污染原罪圣母的敬礼，来拯救罪人。”圣母说：“如果人们仍然不知悔改，继续凌辱天主，那么将会发生一场更残酷的大战。”圣母又说：“在某一天的晚上，将会有一道强光在空中闪烁，那是一个预警的记号。如果世人重视圣母的告诫，那么疏恶将会有所转变。”否则，他所犯的错误将会使整个世界带来战争、祸害，还有灾祸。不过，苏联最终还是会悔改的，并且会奉献给他。世界终究要获得和平。圣母对他们说：“这些事，除了放弃个以外，不要告诉任何人。”圣母说完了以后，就慢慢的消失了。围观的群众中。满怀疑问和好奇，把这三个孩子团团围住，使他们喘不过气来。他们最想要问的是：为什么这三个孩子看起来这么悲伤？露西亚说：“这是秘密，他不能说。”雅辛达的爸爸来了，他有力的双臂抱起了雅辛达，就走回家里去了。自从这次圣母的显现。孩子们变得时时渴望的单独祈祷，为罪人牺牲和做补赎。圣母显现的消息传遍了全国，探访的人络绎不绝。他们想要看一看伊利亚山谷，也想要跟这三个孩子交谈。可怜的孩子们因此得不到安宁。法蒂玛村是属于奥伦县。县长是大权在握的亚瑟·三多斯，他曾经是一位灵喜的教友，但是后来背弃了信仰。他除了利用当地的报纸以外，还用其他各种的方式暗中打击天主教和神职人员的信仰。当县长三多斯知道圣母在法蒂玛显现的消息之后，非常的担心在群众当中会产生什么样的效果。他决定要粉碎这一切，阻止这一切事情的发生。在8月11日中午，他招来了路基亚和他的父亲，以及雅琴达的父亲。他想要从路基亚口中得知圣母所说的秘密。路基亚拒绝透露。他又询问两位父亲，仍然没有得到任何讯息。然后就叫他们回去了。但是他告诫路基亚。如果他始终无法得知这个秘密，那将会危及到他的生命。他们回去了以后，一路上以为这样大概就没事了。然而，山多斯已经决定，在下一次圣母显现时，禁止孩子们到山谷去。8月13号的清晨，山多斯假装对圣母显现的事情感觉到有兴趣。于是极力地邀请孩子们乘坐他的马车到山谷去。然而，当孩子们上车之后，他就把孩子们带到他自己的家里，锁在一个房间里面，同时威胁他们一定要说出秘密之后才会放他们回家。山多斯的妻子却对这三个孩子非常友善，请他们吃了丰盛的午餐，并且让他们。与自己的孩子在走廊上玩耍，而在同一个时间，在山谷那一边，一大早就聚集了数千的民众，他们围在橡树的四周祈祷、唱圣歌。但是，当他们发现三个孩子被绑走而无法来到这里的时候，感觉到非常的愤怒。当时，正当群情激愤的时候，响起了一阵雷。然后又是一阵闪电，一朵白云缓缓地飘来，正好停在橡树的顶端。几分钟之后，又在向天空升起，然后缓缓地消失了。就在白云飘来的时候，众人纷纷地转向四周，互相张望。一时之间，每一个人的面容和衣服都变了颜色，连周围的树木、花草。石头全都被染上了美丽的七彩。没有多久，四周的一切便慢慢的恢复了原貌。这时，大家才知道刚才圣母来过了，但是没有见到三个孩子，他又回到天上去了。此时，群情激愤，大家决定要到三多斯那里把孩子救出来。但是雅琴达的父亲要大家冷静。如果要救孩子，必须要遭受惩罚。天主会容许这件事情，必有他的用意。群众们听了，才陆续的散去。但是大家都明白，圣母的确来过了。三个孩子被留宿了一晚，他们整晚都在担心，不知道会发生什么事情。第二天的清晨。他们又被带去质问，在询问的过程中，他们受到威胁利诱，以各种的方法要他们说出秘密。然而，这三个孩子丝毫不为所动，坚持不透露半句话。到了下午，孩子们又经历了一次同样的审问。最后，三多斯发了大怒，他表示，如果再不说出秘密，就要把他们关进监牢里去，然后要丢到油锅里去。当三个孩子被送到监狱去时，亚金达再也忍不住了，放声大哭。他并不是害怕下油锅，他伤心难过的是，在死前还能不能跟父母见最后一面。许多狱中的囚犯也因为这三个孩子而感动了，都一致安慰他们。劝他们把秘密说出来，然而孩子们仍然宁死也不肯说。为了驱散孩子们心中的恐惧，这些囚犯开始唱歌跳舞，转移他们的注意力。但是孩子们却跪下来诵念玫瑰经。这时，囚犯们也跪下来一起祈祷。不久，孩子们又被带回那间屋子里去接受审问。首先传唤的是雅琴达，告诫他油锅已经烧滚了，赶快说出秘密来吧。然而雅琴达还是守口如瓶。山多斯于是下令把他丢到油锅里去。立刻有一个卫兵把恐惧万分的雅琴达带到另外一个房间锁起来了。其次就是方济各了，同样的，他也拒绝说出秘密。然后也遭到和他妹妹一样的处置，一起锁进那个房间里去。亚琴达终于松了一口气。露基亚以为他们两个人已经被处死了，然后感觉到非常的害怕。但是他的心里完全信靠圣母，在惶恐不安的等待中，终于轮到他了。露基亚说出了他曾对父母。和唐区神父所说的，但是不肯说出圣母告诉他的秘密。最后，他也被带到那个房间去了，和雅琴达和方基哥关在一起。山多斯看了自己一事无成，就只好用马车把孩子们带回法蒂玛。山多斯的所作所为，不但没有达到他的目的，反而帮助了这个山谷的事件宣传了开来。在八月十九号那一天，圣母在另外一处空旷的草地上显现给了这三个孩子，而为他们的信心坚定而表示奖励。圣母要他们在每个月的十三日都继续来到山谷，还要他们每天念玫瑰经。又说，由于这次在奥伦所发生的事情，即将使十月十三日的奇迹大为减色。圣母还鼓励孩子们多多祈祷，为罪人做牺牲。这次与圣母的会晤使孩子们加倍热心祈祷和做牺牲。在九月十三日那一天，大约有三万人来到山谷。由于群众过度的拥挤，三个孩子十分艰难而费力地穿过群众，来到了橡树旁。在中午的时候。人们看见了一个发光的球体从东面降来，直直的落在树顶上。后来，后面还有一团白云拱着。一会有如马纳的白色花瓣，在一片晴朗的天空中纷纷的飘落下来，还不到伸手可及的高度，就消失了。圣母仍然鼓励孩子们要做祈祷和牺牲。然后再次说，十月份他要显一个奇迹，让所有人都能够相信。路基亚告诉大家，圣母将要在十月显奇迹。消息就像野火一样，传遍了全国。为了要目睹这个奇迹，人们从四面八方涌向山谷。估计当天就有七万人聚集在这个山谷，而当天。还不停的下着雨。就在那一天，露基亚的母亲一直担心着，她害怕万一奇迹没有发生，露基亚要如何对所有的群众交代呢？露基亚极力的安慰母亲，因为她坚信圣母会信守她的承诺的，奇迹一定会发生的，如同圣母每一次显现一样，雷声、闪电。然后，云朵，圣母站在橡树之上，告诉孩子们，她就是玫瑰经圣母。她要人们在山谷建一个圣堂，来荣耀她。圣母还要孩子们继续每天虔诚地念玫瑰经。战事将会很快的结束，士兵们也会尽快的回到家里来。当群众请孩子们求圣母带祷时，圣母的回答有些会应允，有些则不会。大家必须要改变他们的行为，不要再冒犯天主了。人们已经度着凌辱天主的生活。圣母向孩子道别之后，她张开双手，两道光芒立即由她的手掌射出。就在圣母冉冉上升的那一刻，雨停了，云也开了。圣母伸手指向隐藏多时的太阳，立刻太阳在左边出现了圣若瑟，他怀里抱着耶稣，三次为世界祈福。在太阳的右边，孩子没有看到身穿蓝白外袍的玫瑰金圣母。然后，露基亚独自一人看到了天主，他穿着红色，以救世主的身份。正式的祝福这个世界。这个时候，天主的旁边是痛苦圣母，但是身上没有剑。最后，露基亚看见圣母以简单的加尔默罗圣母的褐色长袍出现。当孩子们正在注视这些奇妙的景象时，群众们也亲眼的看到了这一次难得的奇景。太阳变成了灰白。又转成了一个银色的圆盘，有七彩的光芒围绕在四周。这时候，人们可以睁开双眼直视太阳。不到一会儿，太阳收回它美丽七彩的光芒，开始跳舞、旋转，停下来了，又开始跳舞，不停地转动，就好像脱离了天上的束缚，自由地跳跃着、奔腾着，冲向地球。人们都被吓呆了，而且都害怕的大叫。突然之间，太阳直直的冲下来，然后才迂回曲折的回到它原来的位置，高高的挂在天上。这才过了几分钟，人们还站在雨中，全身都湿透了。然而现在却变得干爽无比。在圣母最后一次显现之后，三个孩子。极力使自己恢复到以往的生活，但是似乎是不太可能的。不断总是会有人来看他们，跟他们说话。方济各和路基亚祈求着，盼望圣母能够尽快的带他们回到天国去。在一九一八年的十月，方济各一家，除了他的父亲以外，全部都感染了流行性的感冒。因此，他的父亲必须要料理家里、煮三餐、照顾全家。方济各的病情越来越严重。圣母曾经对他和雅琴达说过：“他将要很快的被接到天堂去。”接着就是雅琴达。这两个孩子在生病中等待着，尽力为灵魂做准备。在1919年的4月14日。圣母把方济各接走了，亚金达则患了重病，无法参加方济各的丧礼。他的胸口长了一个脓疮，医生建议把他送到城里的医院去治疗。他在那个医院住了两个月，受了不少的苦。他把所受的苦奉献给天主，为罪人祈求悔改。最后因为医治无效。离开了这个医院，另外有一位医生对雅琴达仍然抱有希望，建议他到首都里斯本去医治。然而他在那里的病情有增无减，所受的痛苦更加严重。终于在一九二零年的二月二十日病逝了。当时离家很远，在他死的时候，身边没有亲人照顾。现在只剩下路基亚一个人了。两个表弟妹先后去了天堂，使得他变得更加的孤单。但他深信圣母一定会照顾他的。仍然有数以千计的访客来到法蒂玛，他们想要看看路基亚，想要跟他交谈。终于在1921年，主教决定把路基亚送到一所修院。的寄读学校去，到了那里，没有人认识他，也不会有人打搅他了。同时，给他取了一个新的名字，叫做“痛苦玛丽”。此后，他也不得再提到法蒂玛的事情。学校的女孩子们渐渐跟他熟悉了，开始喜欢他。在这个团体中，露基亚激励他们对圣母的热爱和前进。当他完成了所有的课程之后，他请求进入主办这所技术学校的修院。在一九二五年的十二月，圣母在修院显现给路基亚，要他倡导在首星期六作为污染原罪圣母的敬礼。圣母说：“凡任何人一连五个月的第一个星期六，办告解、领圣体、念玫瑰经。”并且至少要花15分钟的时间陪伴圣母，默想玫瑰经各端的奥迹，来当做补赎，献给圣母，那么圣母必会是与临终时所需要得救的恩典。在1938年的1月24日晚上，路基亚在天空中见到了不寻常的亮光，那是天主的正义之光。即将敲醒世界的征兆，在一九三八年，德国入侵奥地利，开始发起了战争。在一九三九年的九月，第二次世界大战终于爆发了。一九四二年，教宗把这个世界奉献给污染原罪圣心，其中特别提到了苏厄。十年之后，也就是一九五二年，教宗。又将苏尔人民奉献给污染原罪圣心、法蒂玛圣母的秘密，对许多人来说是一个不解之谜。全部的秘密大概可以分成三个部分。在1941年，出于圣母的允许，露基亚在一份送交给主教的文件上揭露了其中的两个部分。第一个部分就是有关于。地域情况的显现。第二个部分就是有关第二次世界大战与苏尔共产党的瓦解。第三个部分就是在一九八一年教宗要遇刺，也就是圣若望保禄二世的遇刺。为了回应圣母的请求，在伊利亚山谷建筑了一座小教堂，里面供奉着一座美丽的圣母雕像。然而，在一九二二年被无神论者所摧毁了。当时山谷中放了两枚炸弹，一枚在山谷的橡树底，另外一枚放在教堂。当时教堂屋顶被炸毁了，破损的碎片和遗物成为纪念品被收集起来。而在山谷的那枚炸弹居然没有爆炸。不久之后。一座崭新的教堂在原地落成了，替代了原本被炸毁的旧教堂。在一九二三年的五月十三号，由六万人组成的普苏的朝圣团来到此地，向圣母表达敬礼。主教在山谷四周买了一大片的土地，早在一九二零年就获准了在此地举行弥撒。当初。最先设立的小教堂，在今天仍然可以看见，但在最后所建的圣母污染源最圣心大殿，因为设有光荣玫瑰金的十五端圣坛而驰名全球。四周还有其他美丽的建筑物，例如医院、修道院以及避静的地方。路基亚最后成为。一位葡萄牙的圣依会修女，过着祈祷、捕赎以及献身于宣扬法蒂玛圣母讯息的生活。就如玫瑰经是法蒂玛圣母要我们所有的人诵念玫瑰经，而加尔莫罗山的圣母的圣衣，则是奉献给无玷圣母的标记。经由玫瑰经和圣衣，奉上我们对圣母的热爱。所以，诵念玫瑰经和佩戴圣衣圣母，这是我们对圣母热爱的一个表现。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚。求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作，为我等祈。谢谢大家的收听，我们下次再会。